0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht's um das Thema Wäsche waschen unterwegs.
0: Ja, das ist gerade tatsächlich bei uns wieder ganz aktuell, weil wir ja wieder jetzt lange unterwegs waren bzw. noch sind und äh, stehen dann durchaus das ein oder andere Mal vor kleineren Herausforderungen. Aber Sebastian, vielleicht äh, fängst du mal an, ähm, wie ihr immer so dieses Thema Wäsche waschen angegangen habt.
1: Ja, das ist ja bei uns als, als Dauerreisende ein bisschen mehr ein Thema, als wenn man vielleicht äh, zum Campingurlaub auf dem Campingplatz fährt. Ähm, bei uns war es Tatsächlich immer, oder zumindest am Anfang, eine große Herausforderung, Wäsche zu waschen. Wir haben dann aber recht schnell Routinen entwickelt. Ähm, was, was, was haben wir so gemacht? Also ganz am Anfang sind wir halt einfach auf Plätze gefahren, die eine Waschmaschine hatten, wenn es mal wieder Zeit war, Wäsche zu waschen. Ähm, das waren dann halt äh, am Anfang Campingplätze, ganz selten auch mal ein Stellplatz, der eine Waschmaschine hat. Ähm, wir haben dann aber für uns recht schnell gemerkt, dass halt dieses Campingplatzleben für uns nichts ist. Ähm, auf Dauer zumindest nicht, weil einfach zu viel Ablenkung war Und wie viele Dinge, die auf dem Campingplatz geboten wurden, wir nicht brauchten als als Dauerreisende. Und deswegen haben wir dann nach alternativen Ausschau gehalten und wir haben dann festgestellt, dass es in Frankreich, Spanien und auch in Portugal, ähm, überall da, wo es Intermarchés oder auch andere Supermärkte gibt, immer auch eine große, eine kleine Waschmaschine und einen Wäschetrockner gibt. Mhm. Und äh, haben das dann halt so sehr gerne genutzt und das Ganze immer mit dem Einkauf verbunden. Also das heißt, du schmeißt deine Wäsche in die Waschmaschine, machst einen schnellen Einkauf, äh, kommst wieder zurück, kannst die Wäsche nochmal in den Trockner packen, kannst nochmal holen, was du vergessen hast im Supermarkt. Und äh, bis danach quasi hast dein, dein Wohnmobil, die Vorräte wieder aufgestockt und gewaschen. Das war also was, was wir gerne und viel genutzt haben. Ansonsten auch klassische Waschsalons um, findet man bei Google Maps relativ gut, ähm, muss ein bisschen aufpassen. Also, also generell bei uns ist natürlich viel gewesen, dass wir es im Ausland gesucht haben. Das Schöne bei Google Maps ist, man kann auch oft mit dem deutschen Supergriff weiterkommen, weil Google das so ein bisschen übersetzt. Ist äh, ist aber auch durchaus hilfreich, äh, mal einen Übersetzer zu nutzen. Und zwar empfehle ich da nicht unbedingt den von Google, sondern eher DeepL, weil die deutlich besser übersetzen können. Vor allen Dingen auch im Portugiesischen eben das richtige Portugiesische Portugiesisch können und nicht das Brasilianische zum Beispiel. Und dann gibt man eben mal Waschsalon ein, übersetzt das und sucht das lokal. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Manchmal findet man halt auch diese klassischen Wäschereien, ja, wo man die Sachen halt mhm. hinbringt und dann kümmert sich da jemand drum. <lacht> das merkt man aber dann recht schnell. Ähm, man sieht meistens ja zu den, zu den Firmen bei, bei Google ja auch Bilder und ähm, wir haben dann auch irgendwann angefangen, die Öffnungszeitenschilder zu fotografieren und die Preistabellen zu fotografieren, damit eben andere Leute, die das nutzen wollen, das dann auch sich bei Google angucken können. Ja, so haben wir quasi Waschsalons und eben diese äh, Waschmöglichkeiten an den Supermärkten für uns äh, kennen und lieben gelernt.
0: Ja, du hattest es ja vorhin schon angedeutet, ähm, auf Campingplätzen gibt es sehr, sehr häufig Waschmaschinen. Allerdings muss ich da auch wirklich Einschränkungen machen. Das gilt in erster Linie für, ähm, ja, für ein bisschen größere Campingplätze und für... Deutschland und die unmittelbaren Nachbarländer, aber es wird zum Beispiel schon in äh, ja, Polen, Litauen, Lettland und Estland, als wir da im Baltikum unterwegs waren, wird schon schwierig. Das Gleiche gilt teilweise für die Balkanstaaten. Also man kann sich nicht immer darauf verlassen, ähm, dass es Waschsalons oder oder ähm, ja Waschmaschinen auf den Campingplätzen gibt. Häufig in den Städten äh, findet man dann eben die von dir angesprochenen Waschsalons, aber auch da muss man dann teilweise ein bisschen weiter fahren und auch etwas suchen. <lacht> da hatten, hatte ich äh, einmal so eine Odyssee hinter mir, da bin ich irgendwie, ich glaube mittags losgegangen, um einen Waschsalon in Tallinn zu suchen und wieder nach Hause gekommen bin ich dann abends um zehn oder halb elf, weil es war wirklich sehr sehr schwierig einzufinden und es war dann auch noch so ein Waschsalon. also die Maschinen, die waren echt okay, die waren ziemlich schnell durch, aber der Trockner, das war so eine ganz ulkige Sache. Da, ähm, das war wie so ein, das waren wie so Mini-Trockenkammern, also nicht so ein klassischer Trockner, den man kennt, der so Wu-Wu-Wu macht und dann die Wäsche so durchpustet, sondern du musstest da deine Wäsche in so ähm, ja in so in so Schränke hängen. Und die Schränke waren innen warm, aber es gab halt irgendwie da nicht so richtig Luft. Das heißt, ich musste da zigmal die Wäsche umhängen, bis da mal irgendwie halbwegs eine Trocknung da war. Also ja, man, man sollte ähm, man sollte sich nicht überausrüsten und man sollte auch nicht jetzt äh, Kleiderschrank für ein ganzes Jahr mitnehmen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt stressfrei irgendwie zwei bis drei Wochen unterwegs sein will, ist es mit Sicherheit gar nicht so schlecht, ähm, genug Wäsche mitzunehmen, dass ich halt da dann auch keine Zeit damit verbringen muss, irgendwo was zu suchen. Wenn man jetzt Kinder dabei hat, die die sich häufig gerne ein bisschen schmutzig machen oder oder ein bisschen mehr Klamottenkonsum haben, dann wird man unterwegs irgendwas finden, äh, wo man waschen kann. Aber es ist nicht immer direkt vor der Haustür, sagen wir so.
1: Ja, und eine Herausforderung ist, wenn man äh, nur mit dem Wohnmobil zum Beispiel unterwegs ist, ja auch das Parken. Also muss man eben aufpa auf, ja. auf, auch aufpassen, das ein schwieriges Wort. Ähm, manchmal sind Waschsalons ja sehr zentral gelegen. Also sie sind zwar natürlich äußerst selten in den Fußgängerzonen, weil es da die Miete auch entsprechend teuer ist, aber sie sind schon oft, in ja sehr urbanen Gebieten gelegen und da muss man dann auch mal ein bisschen gucken, dass man was am Stadtrand findet, wo man auch parken kann. Also ähm, deswegen wie gesagt, also diese Supermarktgeschichte fand ich super, weil da hast du immer einen großen Parkplatz ähm in Frankreich kann es jetzt zwar ab und zu passieren, dass du eine Höhenbeschränkung hast, ähm, aber bei vielen Supermärkten gibt es ja in Frankreich zum Beispiel auch eine Fernentsorgung, da kommt man dann also ganz gut hin und ähm, da sollte man drauf achten. Und was uns auch immer noch geholfen hat, um zum Beispiel auch Stellplätze oder Campingplätze mit Waschmaschinen zu finden, sind eben die diversen äh, Apps, die es da draußen gibt, also von den, mhm. von den kostenlosen über die kostenpflichtigen. Wir hatten da auch immer so drei, vier, fünf Apps dabei, ähm, also über die die Promobil-Stellplatz-App, über ähm, Park for Night, über was haben wir noch benutzt? Ähm, Camper Contact, die ADAC Campingplatz-App ähm, und da findet man ja oft auch dann ähm, Kommentare und Informationen zu den Plätzen und das hat auch ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwann nicht gestimmt hat. Also wenn da drin stand, Waschmaschine, trockne fort oder Waschmaschine fort, dann haben wir das doch da auch immer angetroffen. Und das hat uns halt auch geholfen, einfach auch Plätze zu finden, wo man eben Wäsche waschen kann. Im schlimmsten Falle hat man also ja auch auf vielen Plätzen halt so diese Handwaschbecken. Ne? Dann muss man halt im allerschlimmsten Falle, wenn alle Stricke reißen, ähm, kann man ja auch mal die Wäsche dann quasi von Hand waschen so und, äh, und ja, das ist nicht so perfekt wie mit der Waschmaschine, aber auch da gehen irgendwie die Sachen raus, wenn man da ein bisschen schrubbt. Und auch da kann man sich erstmal behelfen, dann hemmt man sie halt auf und ähm, hat auch wieder ähm, Klamotten, die man tragen kann. Das ist ja beim Camping meistens recht entspannt.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz einen kleinen Tipp zu den äh, besagten Supermarkt-Waschmaschinen abgeben. Also wir nutzen die ja auch sehr gerne und auch relativ intensiv, weil die einfach total unkompliziert und schnell sind. Aber ich würde tatsächlich empfehlen, dass man vielleicht, wenn man zwei Maschinenwäsche hat, zuerst die 60-Grad-Wäsche macht und dann vielleicht die 30 oder 40 Grad oder die Handwäsche, weil es halt sehr, sehr häufig vorkommt und ich habe das selber auch häufig gesehen, dass die Leute da wirklich... Ja, halt ihre Hunde decken und alles, was man halt zu Hause nicht waschen möchte, kommt dann gerne mal da in die Waschmaschine rein, obwohl ein Riesenschild dran steht, dass man es nicht darf. Also von daher ist man mit Sicherheit mit einer 60-Grad-Wäsche da immer gut bedient.
1: Ja, das haben wir tatsächlich so noch nicht festgestellt. Liegt aber auch daran, dass wir selber Hunde haben und sowieso immer irgendwie ein paar Hundehaare an den Klamotten kleben, sodass man den Unterschied wahrscheinlich bei uns nicht sehen würde. Und ähm, das Einzige, was ich oder was wir festgestellt haben, dass die Trockner häufig einfach nicht mehr richtig trocknen. Also du brauchst mhm. irgendwie meistens drei Durchläufe, bis es halbwegs irgendwie trocken ist. Ähm, das haben wir festgestellt. Und ähm, manchmal muss man die Sachen halt dann auch noch oder einige Sachen dann noch ein bisschen aufhängen, dann nachher im Wohnmobil, ähm, wenn man weiterfährt. Und, und das würde mich zum nächsten Tipp bringen. Ich würde immer eine Wäscheleine dabei haben, ruhig auch ein bisschen länger, <lacht> haben es halt auch schon gehabt, dass wir auf dem Platz waren, da gab es nur eine Waschmaschine, kein Trockner und es hat ja auch die Sonne geschienen und äh, dann hängst du die Sachen raus und eine halbe Stunde später kommen eben die Regenwolken und dann äh, ja, was machst du jetzt? Ne? Lässt du die Wäsche nass werden oder äh, hängst du eben alles ins Wohnmobil? Also wir haben halt auch schon irgendwie zwei Tage Wohnmobil zugebracht, weil es nur geregnet hat und alles hing voller Wäsche, mhm. weil du die halt gerade gewaschen hast, weil es halt gebraucht hast, also das... Äh, Geht auch, da musst du halt viel lüften und heizen, damit das halt alles irgendwie funktioniert. Und was da ja, auch noch als Tipp gut funktioniert für so für so Kleinigkeiten, sind so, äh, so Teleskopstangen. Also die kann man quasi zwischen zwei Wände spannen ähm, und... Die kennt man vielleicht so auch aus den Camping-Schränken, aus den größeren Schränken, dass nichts rausfällt. Die gibt es in kleinen und die gibt es halt auch in groß. Da kannst du sogar einen Duschvorhang ranhängen und dann kann man eben auch Klamotten ranhängen. Wir haben das bei uns dann auch häufig in die in die Dusche gespannt im, im Wohnmobil und haben dann da eben dann auch, wenn es geregnet hat, die nassen Hundesachen aufgehängt und die Regenjacke aufgehängt. Also da kann man entsprechend dann auch mal nasse Wäsche aufhängen, die nicht richtig trocken geworden ist.
0: Ja, wenn, wenn der Regen jetzt nicht so wahnsinnig stark ist oder quer kommt, kann man ja auch gut ähm, eine kleine Wäscheleine unter der Markise spannen. Das machen wir öfter, weil wir immer so ein bisschen Schiss haben, dass uns Feuchtigkeit in den Wohnwagen reinkommt. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Dann trocknet die natürlich nicht so schnell wie im Fahrzeug mit Heizung, aber es geht eigentlich auch ganz gut. Ich bin ja übrigens, wenn wir schon über das Thema Ausrüstung äh, im Moment sprechen, total begeistert hier von meiner Scrubber washback ähm, für euch da draußen, Sebastian weiß es ja natürlich. Die habe ich mir zugelegt eigentlich als Testprodukt, weil ich mal gucken wollte, ob das wirklich funktioniert. Und ähm, wir haben auch zu dem Thema, als wir jetzt gemeinsam in Portugal waren, ein kleines Video gedreht. Also zu dem Thema Wäsche waschen, wo wir auch ein bisschen Ausrüstung vorstellen. Und ich hatte jetzt tatsächlich schon ein paar Mal Gelegenheit, diese kleine Washbag zu nutzen. Das ist im Grunde wie so ein ähm, ja so ein Kunststoffsack wie so ein Drybag rollt man dann oben ein, also den befüllt man mit der Wäsche, mit Wasser, Waschmittel, rollt den oben ein, ähm, klippt ihn zu mit so einem, äh, wie nennt man diese Verschlüsse, mit so einem Klickverschluss und lässt, Keine die, äh, äh, lässt <lacht> die Luft einmal ab. Und dann kann man da, ohne ähm, das Waschmittel halt an die Hände zu bekommen, so richtig schön die Wäsche durchwalken. Also ich habe sehr empfindliche Haut. Ich muss da echt immer aufpassen, auch beim, äh, beim Abspülen und von daher war Wäschewaschen für mich halt echt immer der Horror, weil irgendwann geht mir dann richtig die Haut auf und mit dieser kleinen Waschbeck ist es super, das kann man entweder sogar ähm, im Fahrzeug oder auf dem Campingtisch draußen machen oder eben bei den ähm, Handwaschbecken auf dem Campingplatz ja, und dann ähm, walkt man die irgendwie so zwei, drei Minuten vielleicht durch maximal und es sind wirklich, wirklich gute Ergebnisse. Also jetzt nicht, wenn man jetzt irgendwelche schlimmen Fettflecken oder so in der Wäsche hat oder ähm, oh, ich habe hab neulich mal hatte ich so einen kleinen Blutfleck dran, weil ich mich aufgekratzt hatte. Das geht natürlich jetzt nicht so gut weg, die muss man vorher dann ein bisschen behandeln. Aber so diese normale Verschmutzung, ähm, wirklich ganz toll mit einem ganz normalen Flüssigwaschmittel habe ich da gearbeitet. Also die kann ich echt total empfehlen für alle, die so eine kleine Reserve in der Hinterhand haben wollen, ähm, wenn es eben mit einer Waschmaschine nicht klappt.
1: Können wir auch in den Show Shownotes nochmal verlinken. Und was ich gerade beobachte, also es gibt ja auch so Camping-Waschmaschinen, also sind meistens so ähm, aus Kunststoff, so ein bisschen wie kleine Toploader gebaut, ähm, meistens so zweiteilig, also du hast irgendwie so eine so ein Plastikeimer und und eben so ein Aufsatz, ähm, der dann die Wäsche sozusagen einfach äh, umherrührt. Ähm, mit mit, einem Wasch, mit einer Waschmaschine, teilweise äh, mit so einem, Quatsch, mit einer Waschmaschine, mit Waschmittel. Teilweise gibt es sie aber auch mit Schleuderfunktionalität. Also sie so gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, wenn man da mal ein bisschen im, im Handel danach guckt und der aktuelle äh, heißeste Scheiß äh, ist so ein bisschen ein ne, ne kleiner Vollautomat von Deu, glaube ich, stellt den her. Ich habe mir jetzt bei der Recherche vorab nicht auf die Schnelle wiedergefunden. Ich habe es in den Gruppen jetzt ein paar Mal gelesen und vergessen zu speichern. Aber das ist tatsächlich ein relativ sparsame, äh, sparsame Vollautomat, Also du brauchst halt irgendwie einen Wasseranschluss und natürlich auch Strom, also funktioniert aber auch mit dem Wechselrichter und ähm, dann kann die irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei, drei Kilo vielleicht maximal waschen. Ähm, ist vor allen Dingen halt bei Leuten, die sehr viel reisen oder die dauerhaft reisen, eine, eine Geschichte. Ähm, gerade wenn du eben nicht, ich sag mal, in Mittel- und Süd- und Westeuropa unterwegs bist, sondern irgendwie im sehr abgelegenen <lacht> Randgebiet, wo es wenig Zivilisation gibt, dann kann das schon sinnvoll sein. Ähm, Gerade wenn, wenn da viele Sonne scheint und du Solar hast, ähm, mag das funktionieren. Wasser ist natürlich immer ein Thema und Abwasser, also das, das muss man auch immer bedenken, wenn man sowas macht. Und ich habe die auch mal bei unseren Nachbarn gesehen, so eine so eine Kunststoffmaschine. Aber der Wahnsinn schien das jetzt nicht gewesen zu sein. Also am Ende kannst du es halt auch einfach in einen Eimer packen, machst einen Deckel drauf und fährst halt einmal ordentlich eine, eine, eine Schotterpiste lang und dann ist die Wäsche auch durchgewaschen. Also so, so ähnlich war der Effekt, was ich da beobachtet habe. Und du hast es auch schon mal bei den Nachbarn gesehen, oder?
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich war tatsächlich ein kleines bisschen neidisch, als ich es gesehen hatte, aber die hatten auch so ein kleines Kunststoffteil. Die waren mit vier Kindern unterwegs, also Kinder, Teenager es um, war jetzt hier in Spanien auf einem, auf einem Campingplatz und die hatten das Ding halt im Grunde den ganzen Tag laufen. <lacht> um, viel, viel passt nicht rein. Um, es waren irgendwie, ich habe ja immer so ein bisschen gespitzelt. Es waren immer so zwei, drei T-Shirts, ein paar Socken und noch mal ein, ein paar Kleinteile, wahrscheinlich Unterwäsche. Also das ist jetzt nicht der Oberhammer, aber wenn man natürlich mit so vielen Leuten unterwegs ist und jetzt dann nicht irgendwie die Maschinen am Platz hat, ja vielleicht schon zu zweit, glaube ich, lohnt sich dann eine Handwäsche fast mehr, weil man da auch nicht so viel Wasser dann ähm, braucht. Aber ja, also so eine kleine Waschmaschine, die ein bisschen effizient ist und vor allem mit Schleudergang, das, das fände ich spannend, weil das ist natürlich jetzt bei den anderen Lösungen wie auch bei meiner Washback nicht der Fall. Da muss ich halt die Wäsche ausringen und dann ist die aber immer noch total nass. Ne? Also die braucht natürlich schon deutlich länger zum Trocknen, als wenn ich die einmal irgendwie zentrifugiert habe keine Ahnung also wenn es da mal wenn es da mal eine coole Lösung gäbe man braucht halt Platz und Zuladung dafür und wie du schon gesagt hattest Wasser und also Frischwasser und Abwasser aber das finde ich schon echt Finde ich ganz spannend. Und eben die Do-it-yourself-Lösung damit, äh, das habe ich jetzt auch schon öfter ähm, gesehen und auch schon live tatsächlich gesehen, da hatte jemand so ein ähm, Fass, wie man das teilweise auch kennt von Leuten, die zum Beispiel mit, mit ähm, Kanu oder Kajak unterwegs sind, die haben ja teilweise diese Fässer mit diesem Schraubverschluss, diese großen wasserdichten mhm. Fässer und die packen da halt ihre Wäsche und das Waschmittel rein bisschen Wasser und legen das dann während der Weiterfahrt einfach irgendwie ins Fahrzeug. Und es scheint echt gut zu funktionieren. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Lösung.
1: Ja, eine Waschmaschine macht es nicht viel anders. Also ja. klar, da dreht sich was, das mag etwas effizienter sein. Aber da ja gerade Wohnmobile auch durchaus zum Schaukeln neigen, weil sie halt einen recht hohen Schwerpunkt haben, dürfte das gar nicht so viel anders sein. Und äh, man, wenn man dann ein, zwei Stunden fährt, ne, dann walkt die Wäsche da halt ein, zwei Stunden drin rum. Mhm. Ich glaube, was noch der aller, aller wichtigste Tipp ist, wenn man unterwegs waschen will, ist genügend Kleingeld in verschiedenen Stückelungen dabei zu haben. Das, ja. das haben wir relativ zügig äh, lernen dürfen, als wir das erste Mal mit dem Wobi losgestattet sind und Wäsche waschen wollten. Oh, okay, wir brauchen wir ja ganz viele Münzen. Ähm, ja, wir haben ein zwei Euro und ein 1 Euro Stück. Hm, das wird knapp. Dann sind wir erstmal auf die Sparkasse gefahren, um die Ecke und haben erstmal uns Rollen, 1 Euro, zwei Euro und 50 Cent Stücke besorgt. Also es wäre auch so die Stückelung, die ich versuchen würde, dabei zu haben. Und ja. wir hatten dann auch immer so eine, so eine kleine Box im, in dem, in dem, Steckkasten, wo wir dann halt auch diese Münzen gesammelt haben. Immer wenn wir welche bekommen haben, sind die gleich da reingewandert, damit du halt immer Vorrat hast. Weil, ja, die Waschmaschinen und Trockenmaschinen fressen eben Kleingeld.
0: Und die wenigsten ähm, Campingplätze oder Waschsalons haben so einen Wechselautomaten. Also gerade die Waschsalons, da gibt es eigentlich nur in den modernen. Also wir haben wir haben festgestellt, dass eine Ladung Wäsche genauso wie eine Ladung Trockner in der Regel zwischen 3 und 5 Euro kostet. Und meistens werden tatsächlich 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro Münzen angenommen, seltener auch mal 20 Cent, aber kleiner dann schon eigentlich nicht mehr. Also die Stückelung, die du gesagt hattest, die haben wir auch immer an Bord. Da gibt's bei uns so ein, so ein kleines Portemonnaie, das ist so fett und schwer, dass du das eigentlich nirgendwo, nirgendwo mehr in eine Hosentasche packen kannst. Aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall, das zu sammeln.
1: Ja, also, weil, wie gesagt, das, das war auch eigentlich auf jedem Platz und an jedem Waschsalon, an jedem Supermarkt so, dass du, dass du mit den Münzstückelungen halt zu Rande gekommen bist. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass du, wenn du Wasserversorgung brauchst, äh, einen Euro oder zwei Euro einwerfen musst und mhm. da hilft das halt ungemein.
0: Oder wenn du irgendwie an Mautstationen vorbeifährst, da gibt es nämlich auch tatsächlich noch welche, die nur Münzen annehmen. Das sind die ganz alten teilweise. Ja, ähm, ja wo du aber so einen ich möchte.
1: Coolen Trichter hast und das Geld da reinschmeißt. Genau,
0: genau. Ich möchte aber auch noch mal ganz kurz, weil mir das echt ein Anliegen ist, über die ähm, über die Fremdwaschmaschinenetikette sprechen. <lacht> <lacht> also liebe Leute, ich wasche ja sehr viel auf Campingplätzen und es wäre wirklich wirklich sehr schön wenn man sich einen Wecker stellen würde, wenn äh, wenn man weiß, das sieht man ja meistens, wie lange so eine Maschine läuft. Und da gibt es ja auch immer nur eine begrenzte Anzahl von Maschinen, von denen dann meistens auch noch eine oder zwei kaputt sind. Ähm, also ich habe dann noch ein oder zwei oder drei Maschinen, die ich benutzen kann. Und dann gibt es da so Spezialisten. Ähm, und lustigerweise sind es tatsächlich insbesondere ähm, unsere Landsleute, auch im Ausland, die dann gerne mal, richtig, richtig lange sich Zeit lassen, weil die dann noch was weiß ich, einen Kaffee trinken gehen oder so und dann stehst du da eine halbe Stunde vor der fertigen Wäsche fremder Leute und denkst immer so, nee, ich möchte die jetzt nicht rausräumen, weil damit tritt man ja echt in die Privatsphäre von anderen Menschen ein, wenn da die Unterhosen von Fatih mit drin sind und so. Aber das ist halt echt kacke. Also ich, ich würde wirklich gerne erreichen, dass man sich einen Wecker stellt, wenn man weiß, die Wäsche läuft 35 Minuten und dann wartet man halt da vor der Maschine auch nochmal zwei Minuten, bis dann die gefühlt ewige letzte Minute schleudern durch ist, damit der nächste dann auch wieder dran kann.
1: Ja, so ein bisschen Rücksichtnahme und auf die anderen achten. Mir ist das in Neuseeland häufig oder uns ist das in Neuseeland häufig passiert. Da waren wir viel auf Plätzen, wo es halt dann auch nur eine Waschmaschine gab. Und äh, da ist es natürlich, du kommst dann abends irgendwie spät an, willst du mal schnell die Wäsche durchwaschen ähm, und ähm, hängst dann halt auch eine halbe Stunde davor, wartest eine halbe Stunde und keiner kommt. Und ich bin dann auch dazu übergegangen, einfach ähm, dann oft hast du dort Wäschekörbe gehabt und habe einfach die Wäsche rausgeräumt. Es war mir mhm. auch egal, ähm, weil kann nicht irgendwie zehn Stunden warten, bis da jemand seine Wäsche rausholt. Und ja. da ging es auch nicht um fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern wirklich eine halbe Stunde, Stunde. Und das Gleiche beim Trockner. Ähm, da bin ich dann irgendwann rigoros gewesen. Und ähm, gut, beim Trockner ist es immer noch mal eine andere Sache, ne? Weil da ist es dann oftmals so, wenn die ähm, bei der ersten, beim ersten Trockenvorgang noch nicht trocken ist, dann ist es halt irgendwie blöd mhm. und schwierig. Ähm, aber meistens äh, haben wir die Wäsche dann sowieso so aufgehängt. Und es ging eher um die Waschmaschine.
0: Aber du bist nicht so einer, der dann, der dann den Trockenvorgang anderer Leute abbricht, so wie der Kollege bei uns auf dem Campingplatz, äh, der dann schon mal die Wäsche rausholt, die noch nicht trocken ist, um dann auf auf äh, unsere Kosten seine Wäsche zu trocknen. Das machst du hoffentlich nicht, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also das, wie gesagt, es weiß beim Trocknen ist halt auch schwierig. Ja. weil du hast manche Sachen, die sind trocken und manche Sachen sind dann noch irgendwie ein bisschen feucht. Das ist Blöd trotzdem, aber nee, also wie gesagt, mir geht es da eher um die Waschmaschine, wenn du halt nur eine hast und ja. die Leute da nicht drauf achten, ist halt blöd.
0: Ja, Stichwort trocknen. Da könnten wir vielleicht noch so ein bisschen ähm, was dazu sagen, was wir so an Wäscheleinen dabei haben. Also wir haben ja meistens Paracord einfach dabei, also diese Fallschirmleine und da auch immer... Ich glaube, das sind 25 Meter oder so, die wir die wir immer so äh, sowieso dabei haben. Und die nutzen wir halt auch als Wäscheleine und auch für andere Sachen zum Abspannen und ähm, auch mal als Hundeleine zwischendurch, wenn es nötig ist. Und die nutzen wir eigentlich sehr gerne als Wäscheleine, weil die sehr leicht ist und sich halt einfach überall anknoten lässt. Aber ich hatte jetzt mir kürzlich so eine ausziehbare Wäscheleine zugelegt, ähm, die verlinke ich euch auch mal unten in den Show Notes. Die, die mag ich jetzt tatsächlich noch lieber, weil da habe ich dann nicht immer so ein Knödel an, an Seil bei mir, sondern das ist einfach wie so eine kleine, ähm, so, ein, so eine kleine Kunststoff, ja, Hülle, oder wie sagt man da, so, so eine, so eine ähm, Dose, wie eine Kunststoffdose. Ah. Ja, Dose. Und, da kann ich dann ähm, eben mir die benötigte Menge abrollen, fixiere das dann und rolle die dann einfach wieder ein. Und die ist sehr, sehr handlich. Die passt auch super ähm, in die Box, wo ich die Wäscheklammern drin habe. Die sind übrigens auch sehr, sehr wichtig, also wie zu Hause halt auch, damit der Wind nicht ähm, die Wäsche mitnimmt und zum Nachbarn weht. Und da packe ich jetzt einfach immer diese Kunststoffdose mit rein. Die hat auch noch zwei Karabinerhaken dran, kann man die also super überall befestigen. Und eigentlich nutze ich jetzt hauptsächlich die
1: ja, wir haben tatsächlich im alten Wohnmobil eine, eine Wäscheleine sozusagen dazu bekommen. Und die die ist bis heute quasi fertig mit und äh, wird genutzt, ist auch durchaus länger. Also da kann man, wie gesagt, auch dem, im Wohnmobil irgendwie drei, viermal, fünfmal, sechsmal hin und her spannen. Und ähm, dann haben wir eben diese Teleskopstangen, zwei Stück, die man an, an verschiedenen Stellen dann unterbringen kann, wo man eben auch mal was auf dem Bügel aufhängen kann. Und ich habe. Ich, weiß, ich glaube, mal bei Lidl eine, eine dreiseitige Wäschespinne ähm, erworben. Die ist tatsächlich für den Balkon gedacht gewesen. Kennt ihr ja die Wäschespinnen? Die haben so vier Arme und dann sind da diese die Leinen zwischendrin gespannt wie so ein Spinnennetz. Und ich habe aber eine mit drei Armen. Das heißt, die ist auf einer Seite glatt. Und äh, dann hat die auch so einen Halter gehabt, den man dann ans Balkongitter irgendwie festmachen konnte und die auf dem Balkon nutzen kann. Und ich habe da einfach äh, Brett rangeschraubt, habe das Brett an zwei äh, starke Saugnäpfe gepackt und ähm, habt das dann entsprechend oder kann das entsprechend dann an unsere Wohnmobilwand hinten heften das, das jetzige Wohnmobil hat eine glatte alu außenhaut das heißt da kann man auch entspannt mit dem Saugnapf arbeiten und dadurch die recht stark sind kann man da also auch ganz entspannt zwei ähm, oder Waschmaschinenladungen sozusagen aufhängen und und trocknen also die hat auch sehr, sehr viel äh, uns geholfen und im alten Wohnmobil äh, da hatten wir einen Hammerschlag äh, Optik, also das heißt, da hast du halt so eine so eine geriffelte Oberfläche, da hält kein Saugnapf und da hatten wir aber einen Fahrradträger hinten dran und dann habe ich halt entsprechend genauso mit einem Brett und ähm, einfach ein bisschen Kabelbindern mir eine, was gebaut, dass das halt einfach an dem Fahrradträger gehalten hat und da konnten wir die Wäsche auch aufhängen. Also das funktioniert auch sehr gut.
0: Alternativ gibt es ähm, auch noch für Campingfahrzeuge so kleine Wäscheständer, die man aus dem Fenster hängen kann. Und ich glaube, dafür kann man sogar auch die benutzen, die es teilweise für Duschwände gibt, also für den normalen Haushalt. Da gibt es ja auch so, die haben dann immer so drei, vier Schnüre, glaube ich, und so einen Alurahmen. Die kann man, glaube ich, auch dafür ganz gut benutzen.
1: Ja, oder du nimmst halt, wie es andere machen, einfach die Wäschespinne, die mobile von zu Hause mit, die du dann halt einfach nur mit Heringen sichern musst, damit ja. sie eben nicht beim Wind umfällt.
0: Und für Wohnwagen gibt es auch noch Wäschespinnen, die man sich vorne auf die Deichsel packen kann. Das finde ich eigentlich auch ganz schick. Ähm, dann nimmt die nämlich so auf der Parzelle keinen Platz weg. muss man halt nur aufpassen, dass man dann noch an den, an den Deichselkasten rankommt. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ja, das sind so ja, die...
1: Wenn man nicht jeden Tag Wäsche wäscht, dann geht das ja.
0: Ja. Ja, das sind jetzt so spontan die Modelle, die mir einfallen. Hast du noch mal irgendwie mal was Abgefahrenes gesehen?
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Die Fassgeschichte war schon so das Spektakulärste, was ich gesehen habe, aber auch gleichzeitig sehr funktional. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, man, man kann das auch relativ einfach halten. Also je nachdem, wie man eben auch reist, kann man sich damit recht einfachen Dingen behelfen. Wie gesagt, Kleingeld... Habe ich immer als sehr wichtig erachtet. Aber nie abgefahrene Sachen sind mir da jetzt gerade nicht irgendwie im Kopf.
0: Ich habe einmal ein älteres Wohnmobil gesehen. Da hatte äh, das war ein alleinreisender Mann, der hatte sich wie so eine Art Trockendeck aufs Dach gebaut. Das konnte man dann irgendwie einklappen, aber ich kann es leider nicht mehr genau beschreiben. Ich habe es nicht so äh, mir so explizit zeigen lassen. Ich habe nur gesehen, dass er dann irgendwie mal da hochgekraxelt ist, dann irgendwas aufgeklappt hat. Dann kamen da diese, also haben sich die Schnüre aufgespannt, hat er seine Wäsche aufgehängt und dann hinterher hat er es wieder eingeklappt. Aber das war mit Sicherheit eine Do-Yourself-Lösung. Also sowas habe ich im Fachhandel noch nie gesehen. Aber fand ich auch spannend. <lacht>
1: Nee, ja, nee, mir fällt, mir fällt aber trotzdem <lacht> nichts ein. Also wir sind da nicht auf so eine Spezialitäten gestoßen, wenn wir unterwegs waren. Ich überlege auch gerade noch, was, was vielleicht noch wichtig ist. Im, im Prinzip, was, was wir mal dabei hatten, ist noch ein, ähm, Flüssigwaschmittel, so was, was wir auch schon über Jahre zu Hause genutzt hatten. Das, ähm, weil gerade meine Frau da ein bisschen empfindlicher war mit ihrer Haut und ich glaube, sowas wie Reihen der Tube und so weiter haben wir auch noch nie gebraucht, was ja viele mitnehmen. Das ist ja eigentlich auch eher was, wenn du, was was ich, mal im Hotel bist so mal schnell so einen Fleck aus, dem, aus einem Hemd oder T-Shirt machen musst. Ähm, wie gesagt, wir, wir hatten immer irgendwie Waschmaschinen gefunden, das ging ja nicht ganz gut. Ein Wäschesack hilft auf jeden Fall, also wo man so ein bisschen die Wäsche dann natürlich auch zur Waschmaschine transportieren kann, wobei es im Zweifel da auch ein... Ähm, Irgendeine Einkaufstüte tut. Also, wir nutzen ja auch ähm, beide die, wenn man ja vom ne so, so Einkaufstüten ja, aus, aus Kunststoff super. geschenkt bekommen. Die nutzen wir. Übrigens, an der Stelle, ähm, wir haben auch Nilo und Halil haben uns ja hier vor kurzem mit Portugal besucht und wir haben ja auch ein Video zu dem ganzen Thema gedreht. Das ist noch im Schnitt. Ähm, wenn das dann irgendwann erschienen ist, können wir das euch auch noch mal in den Show Notes verlinken. Ansonsten könnt ihr aber auch mal bei YouTube nach Camperstyle suchen, wenn ihr uns nicht zum Beispiel gerade auch bei, bei YouTube hört. Und könnt da unseren Kanal kostenlos abonnieren, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Info, da gibt es so ein Glockensymbol, das kann man aktivieren, wenn man einen Account hat da und dann kriegt ihr sogar eine Info, wenn wir ein neues Video hochladen und dann wird es irgendwann auch dieses Wäschevideo dort geben, falls äh, ihr eben die Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, auch nochmal sehen wollt, das ist ja beim Podcast immer ein bisschen schwierig. Ähm ja, ich, ich ich überlege gerade die ganze Zeit, ob wir irgendwie einen tollen Geheimtipp haben, aber tatsächlich ist beim Wäschewaschen äh, ist gar nicht so eine Raketenwissenschaft. Ähm, Kleingeld, Waschmittel, also Waschmittel ist generell sinnvoll, weil auf manchen Plätzen hast du zwar vielleicht irgendwie so einen Spender, wo du dir Waschmittel ziehen kannst, aber das ist erfahrungsgemäß eine gute Idee, da selber was dabei zu haben, wenn man das braucht und wer eben sein Beispieler braucht sollte auch den äh, vorrätig haben und also da ist man ja wahrscheinlich noch mit irgendwie Gerüchen und so weiter noch empfindlicher da sollte man halt so sein Lieblingsprodukt dabei haben ja, ja was zum Transportieren was zum Aufhängen für einen Notfall wenn es mal nur eine Waschmaschine gibt also das ist tatsächlich öfter mal gewesen dass es wirklich nur eine Waschmaschine gab kein Trockner oder der Trockner mhm. kaputt war oder der Trockner ewige Benutzung war oder fünf Stunden braucht um die Wäsche zu trocknen also ich würde mich immer auf einen defekten oder nicht funktionierenden Trockner vorbereiten und irgendwie eine Leine oder sowas dabei haben. Das ist sicherlich ein sinnvoller Tipp. Ja, und ansonsten ist das eigentlich, findet man da in Europa immer was.
0: Es ging ja eigentlich auch nur mal drum, so ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, weil wir eben festgestellt haben, dass das tatsächlich ein Thema ist, was offenbar sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Ähm, und auch nicht nur bei Einsteigern, sondern auch in unserer ähm, anderen Gruppe Leben im Wohnmobil, wo ja Leute dabei sind, die die sehr viel unterwegs sind oder sein wollen, die sich eben diese Fragen auch stellen und deswegen haben wir gesagt, wir behandeln das jetzt mal, einfach um euch auch zu zeigen, wenn ihr da euch ein bisschen vorbereitet, ist es in aller Regel kein Problem und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man halt mal ein bisschen weiterfahren muss, bis man irgendwie eine Waschmöglichkeit findet oder eben dann mit Hand wäscht. Das ist mal so zusammenfassend gesagt. Wenn
1: du dein Leben lang eine Waschmaschine hattest, dann bist du da auch nicht ja mit Alternativen vertraut, ne? Dann ja. dann warst du vielleicht in dem Waschsalon und hast keine Ahnung, wie du die findest, wie die funktionieren und ja. ähm, dann dann kommen da durchaus Fragen auf. Aber ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Abriss ja euch mitgeben können da draußen. Ähm, was man so als Alternative und als Vorbereitung braucht. Und wie gesagt, also ich nutze viel Google Maps für solche Sachen, weil da sind immer mehr Waschsalons auch drin. Also gerade, wenn es ein bisschen urbaner wird, die Gegend, ähm, Vorsicht vor den vor den Waschsalons, wo man die Wäsche waschen lassen kann, also von von anderen Menschen, also Reinigen Reinigungen sozusagen, nicht Waschsalons, da muss man ein bisschen gucken. Da sind wir auch ein-, zweimal quasi an der und dachten, nee, das war falsch.
0: Wobei ich da jetzt mal eine Lanze brechen muss für die, also in Deutschland sind die natürlich sehr teuer, aber in anderen Ländern kann man da durchaus auch recht günstig seine Wäsche dann waschen lassen. Also wenn ihr da so ein bisschen auch die, ähm, die lokalen Strukturen unterstützen möchtet, kann man das ruhig auch machen, da, da geht nichts kaputt. Es, es kann halt nur teurer werden als im Waschsalon.
1: Ja, das war eigentlich auch für uns der Grund, dass wir ja eh die Zeit geplant hatten zum selber waschen und dann war das nicht notwendig. Ähm. Ja, aber klar, das ist natürlich auch eine legitime Möglichkeit, wenn man das nutzen möchte, das, das zu machen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich muss tatsächlich heute noch waschen. Ich würde <lacht> würd mich dann jetzt auch gleich nochmal an die Handwäsche machen. Wir stehen nämlich jetzt auf einem Stellplatz, wo es keine Waschmaschinen gibt. Ähm, da würde ich jetzt dann gleich nochmal loslegen und nochmal die die Washbag, äh in Einsatz bringen, bevor wir dann weiterfahren. Und ich denke, wir hören uns dann wieder in einer Woche. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und wenn ihr noch Tipps habt, was ihr unterwegs macht, wenn ihr Wäsche waschen möchtet oder müsst, dann ähm, schreibt uns gerne irgendwie einen Kommentar oder eine Mail an podcast.camperstyle.de. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder Anregungen habt. Da freuen wir uns immer, greifen die auch immer gerne auf. Ähm, seht ihr auch an den letzten Folgen. Das waren ganz, ganz viele Hörerwünsche dabei. Und ja, Sebastian, vielen Dank für auch deine ähm, Tipps und Sichtweisen auf das Thema Wäsche. Und dann bis nächste Woche.
1: Ja, von mir noch der Hinweis, ähm, abonniert doch einfach unseren Podcast in eurem Podcast-Player, also Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder worum ihr uns hört. Das Abonnieren ist kostenlos. Da entsteht euch kein Aufwand für und ihr verpasst eben keine Folge mehr von uns und äh, damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.